0: Este podcast tem o apoio de
1: Login, agência de marketing digital para a indústria da moda. E de Easy Souls, fabricamos solas com histórias para contar. Este é o mais famoso podcast sobre calçado. Todas as terças-feiras, Pedro Fonseca e Rui Oliveira falam sobre o dia-a-dia -dia da indústria. As notícias, o design, a tecnologia e, mais importante, as pessoas por detrás da indústria. Aperte os seus sapatos e ouça o podcast com um novo episódio todas as terças-feiras.
0: Este podcast tem o apoio de...
1: Vapsol Always a step ahead. Sejam bem-vindos ao mais famoso podcast sobre calçado. E se uma empresa portuguesa da indústria do calçado quiser abrir uma fábrica de um, país, de um país estrangeiro? Este é o tema do podcast de hoje. O meu nome é Pedro Fonseca e tenho comigo, como é habitual, Rui Oliveira. Olá, Rui. Olá, Pedro. Hoje temos um convidado que está connosco em direto de do Washington, nos Estados Unidos. O seu nome é Miguel Coelho, é economista e é doutorado pela Universidade de Birmingham, nos Estados Unidos. Atualmente é administrador suplente do Banco Mundial. Antes, foi economista-chefe do gabinete do ministro Mário Centeno no Ministério das Finanças. Já foi também consultor do Tesouro Britânico, conselheiro-sénior do primeiro-ministro britânico Gordon Brown e foi economista-sénior na unidade de políticas públicas do primeiro-ministro David Cameron. Isto resumindo o seu currículo. Para além disso, o Miguel é um filho da terra, é um felgueirense e eu e Miguel, isso é o mais importante de tudo, andamos na mesma turma na escola secundária. Miguel, muito obrigado por estares aqui por teres aceitado o nosso convite.
2: Muito obrigado, Pedro. Obrigado eu pelo, pelo convite que me foi interessado. É um gosto. É,
1: como eu já disse, existes atualmente funções no Banco Mundial, que é uma instituição, uma instituição financeira internacional que, grosso modo, efetua empréstimos a países em desenvolvimento, países emergentes. Mas é mais do que isso, não é sim, Miguel?
2: É verdade, é uma, é uma, uma entidade que, que foi criada no, no, no contexto dos acordos de, de Bretton Woods, depois da, da Segunda Grande Guerra, e que é constituída, no fundo, por, por quatro uh, subentidades principais. Uma delas é o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, que, sim, que trabalha com, com Estados Soberanos, concede financiamento a Estados Soberanos, uhum. uh, com o objetivo de promover uh, desenvolvimento económico e, portanto, a grande com dois focos essenciais, um de diminuição de pobreza por um lado e outro por uh, diminuição de desigualdades na distribuição de rendimento. Uh, além da parte de financiamento, existe uma, uma componente de assistência técnica, de transferência de conhecimento, que é, que é extremamente uh, importante também. Depois há uma segunda entidade, que é a, a, a Associação Internacional de Desenvolvimento, que tem uma função muito semelhante à, à do Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, sendo que a diferença principal passa por uh, se focar uh, esta segunda entidade, nos países mais pobres, com condições de contas públicas mais, uh, uh, mais difíceis e, portanto, onde em vez de estarmos a falar de financiamentos do tipo crédito, estamos a falar de financiamentos, no fundo, a fundo perdido, são atribuídos a estes, a estes países, sendo que a componente de conhecimento, de, de transferência de conhecimento e de capacitação institucional e técnica é, é muito semelhante àquela que se passa com o Banco de, Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento. Depois temos mais duas entidades, uma a, a Corporação Financeira Internacional, que é a, é o, a parte do, do, do Grupo Banco Mundial que interage diretamente com o setor privado, portanto com empresas, uh, neste caso uh, interage quer também pelo lado financeiro, via, via crédito, via participações de capital, Uh, mas também por, por aconselhamento técnico a empresas que, de qualquer país que tenham interesse em expandir a sua atividade uh, para, para economias emergentes e em desenvolvimento, porque essas são, essas são de facto...
1: E é isso que nós vamos inicial. falar mais em detalhe aqui um pouco, não é? Exatamente.
2: E a quarta, e a quarta componente, que tem uma, uma enorme afinidade com esta terceira, é uma componente que também interage apenas com, com empresas privadas, ou essencialmente com empresas privadas, mas neste caso na prestação de seguros, de, de risco político e portanto e de, e de garantias uh, em, uh, em condições de, de, de mercado, em termos de preços, em termos de custos, em condições de mercado, sem qualquer tipo de concessionalidade. E de forma muito sucinta, estas são as quatro grandes, grandes áreas do Grupo Banco Mundial.
1: Então vamos pegar naquilo que tu já referiste, que é no fundo o nosso tema. O Banco Mundial apoia de certa forma empresas que pretendam investir em países emergentes. Poderão ser, por exemplo, fábricas de calçado portuguesas que pretendam abrir uma fábrica em países emergentes. Então como é que o Banco Mundial atua nestes casos para ajudar as
2: empresas? Que instrumentos é que tem à sua disposição? os instrumentos financeiros são como disse, são são bastante uma panóplia bastante alargada que vai desde desde crédito no sentido mais tradicional do termo tipicamente com maturidades mais longas do que aquelas que estão disponíveis nos mercados locais nessas economias e com alguns períodos de carência Uh, até uh, participação uh, no, fazer, através de parcerias fazer participação no, no capital dessas mesmas empresas que pretendam uh, desenvolver a sua atividade nessas, nessas economias. Essa é a parte financeira. A parte, parte não financeira tem a ver com todo um, um aconselhamento uh, todo um processo de consultadoria de, de negócio que decorre da experiência acumulada por uma entidade que tem já várias décadas e que e que tem no seu portfólio mais de duas mil empresas de variadíssimos setores de negócios e, portanto, através desse trabalho tem vindo a acumular um enorme know-how em diferentes áreas da indústria e dos serviços e, portanto, consegue mobilizar esse conhecimento. Uh, e colocá-lo ao dispor uh, das, das, dos, dos, dos clientes, das empresas com as quais faz, faz acaba por fazer parcerias de, de investimento. Uh, e depois o, o, o que faz também, a ajuda, decorre muito uh, de duas, dois fatores adicionais. Um, ter um uh, AFC, uh, a, tal, a tal corporação, corporação uh, um, financeira internacional, ter uma, uma rede de contactos privilegiada Nessas economias e, portanto, ter um conhecimento do negócio no local uh, que, uh, uh, à partida, será muito, muito útil para empresas que estão a considerar ir para essas, para essas geografias pela primeira vez. E segundo, o segundo aspecto tem a ver com o facto de ser uma, uma, uma entidade, uma instituição financeira internacional de referência uh, que, normalmente, sendo parceira num, num determinado investimento, traz um nível de credibilidade que acaba por ser muito importante para permitir a essa empresa mobilizar recursos financeiros adicionais também a partir de outras fontes e por uma questão de reputação, de credibilização do, do investimento.
1: Rui, vou-te fazer aqui uma, uma pequena questão. Há empresas portuguesas uh, no setor do, do calçado, pelo menos uma que eu conheça, uh, que é de Faro, que tem uma unidade de produção, uma fábrica no, num país estrangeiro. Portanto, aqui o objetivo uh, de abrir uma fábrica de calçado num país emergente poderá ser para mim uma, um de dois, por um lado reduzir os custos de produção, por exemplo nos países emergentes a mão de obra normalmente é mais barata, poderá ficar eventualmente mais próximo de, de matérias-primas ou então uma empresa pode querer ir portuguesa, calçado, pode querer ir lá para fora, levar um hall para ficar mais próximo de mercados estratégicos podes fazer um comentário por favor?
0: Sim Pedro, relativamente à questão da deslocalização das empresas portanto esta deslocalização acontece um pouco Uh, por todo o mundo e naturalmente que, que nós na Europa uh, temos também já uma tendência que, que se venha a verificar em particular em Itália e em Espanha, na indústria do calçado e prova muito provavelmente no futuro também em Portugal, uh, com a indústria uh, a procurar também outros mercados para, para, para fazer face, na minha opinião em primeiro lugar, àquilo que vai ser a escassez da mão de obra, portanto nós estamos a enfrentar um, um problema que também vai ser Uh, vai ser evidente uh, uh, essa necessidade de busca por, por outros mercados, uh, compreendo uh, a questão de, de poder levar esse know-how para, para alguns países emergentes, naturalmente países em, em desenvolvimento, uh, mas eu penso que as soluções, dada também a dimensão das empresas e da indústria de calçada em Portugal, portanto não estamos a falar de indústrias como, como temos na Ásia, com milhares de pessoas a trabalhar, Uhum. na sua estrutura, estamos a falar de, de algumas centenas, poucas centenas, uhum, penso que será sempre numa primeira fase, por via da escassez da mão de obra, poder complementar uh, esse trabalho nestes países, e de preferência o mais próximos possível uhum, a Portugal, naturalmente. Penso que será, vejo como muito difícil que essa localização seja feita em países onde, onde exista uma necessidade de... De, de ligação de, de, de muito tempo, como por exemplo no, no Sudeste asiático.
1: Miguel, o, o Banco Mundial pode ser um ponto de começo para uma empresa, imagina do calçado portuguesa, que pretende investir num país emergente. Portanto, vocês estão capacitados de alguma forma para dar apoio e aconselhamento numa fase inicial ou até colocar o investidor em contacto com autoridades
2: locais. Como é que funciona? Nós estamos... Nós estamos capacitados para, 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 poder, para poder receber manifestações de, de, de interesse e, e discutir e explorar o potencial de, de haver aqui uma intersecção entre os interesses do, 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 do um, um potencial investidor, por um lado, e aquilo que são os interesses do banco, porque eu queria deixar claro que o caso da IFC, da tal Cooperação Financeira Internacional, o objetivo principal é, também ele, a promoção de desenvolvimento económico nessas, nessas economias e, portanto, a avaliação que faz dos projetos, da, da, do mérito, falta dele, dos projetos de investimento que são apresentados, das propostas que são apresentadas, é, acima de tudo, do ponto de vista de perceber se um tal investimento, um investimento desse tipo for uh, avançar, se, se, se de facto é algo que vai contribuir de uma forma significativa para desenvolver uh, o padrão industrial e, e, e no fundo, permitir uh, empurrar uh, a economia desse país por, por, por criação de ligação a outros setores que, porventura, ainda sejam incipientes uh, e, portanto, ter um efeito alavancador na, na, na economia local uh, ou não. Uh, se não for o caso, se estivermos a falar de áreas onde, setores onde essa economia já, já esteja basicamente conhecedora e que já tenha uma presença significativa, é muito menos provável que esse tipo de propostas de investimento sejam, sejam interessantes do ponto de vista desta, desta AFC. Agora, colocando esse tema de lado, quando, existem, quando existe interesse, o um, outro aspecto que, que eu devo salientar é que esse interesse, para, para, para ter viabilidade do ponto de vista de gerar também interesse deste lado, teria que ser um interesse numa escala de investimento relativamente significativa. Um, estaríamos sempre a falar de, de, de investimentos superiores a 7 8 milhões de dólares como mínimo, tendo em conta que o banco também procura desenvolver, desenvolver atividade que, que chega a empresas de, de, com escala inferior, mas normalmente falo através de outros bancos, através de, de, de cooperação com, com a banca comercial, a retalho, digamos assim, e portanto há também essa questão de escala. Agora, se, se todos estes critérios eh, estiverem assegurados, Existe, nós temos em Portugal, numa primeira linha, temos um conjunto de colegas, desde o Ministério das Finanças ao AISEP, e um que criaram já há algum tempo uma rede de multilaterais que engloba não só o Banco Mundial, mas uma série de, outra, de outras entidades com, com, com funções análogas e que, e que podem, podem prestar assistência e esclarecimento sobre qual é o circuito. Se quiserem, para, que tem que ser cumprido para, para chegar ao diálogo e, e, e submeter candidaturas a este tipo de entidades. E depois, obviamente, que, que, que numa fase posterior, se, se essa, se, essa se, se vier a concluir. Que, que é útil aprofundar esse diálogo e comunicar diretamente com, com estas entidades, isso também pode ser feito e pode ser intermediado, precisamente, pessoas pelo próprio e outros colegas que representam o país nestas entidades.
1: Oi, vou-te fazer uma última pergunta antes de avançarmos para as notas finais. O Miguel falou aqui de um valor de 7, 8 milhões de dólares, portanto, 6, 7 milhões de euros, sensivelmente. As nossas empresas, poucas são as que poderão ter a capacidade de, de tal investimento, sendo que algo que temos visto na indústria ao longo, uma evolução ao longo dos últimos anos é cada vez mais os empresários se unirem e trabalharem em conjunto que vemos muito mais isso hoje do que víamos há 10, 15, 20 anos atrás e às tantas até eventualmente podiam fazer uma parceria, dois ou três empresários e abrirem uma fábrica fora do país. Portanto, mas eu queria aqui no fundo era mais a tua, a tua avaliação a é é esta questão dos empresários estarem cada vez a cooperarem mais uns com os outros e as
0: empresas estarem
1: cada vez mais a cooperar umas com as outras. Acho que é importante.
0: É naturalmente positivo que, que, que as empresas estejam nessa colaboração e em particular eu gostaria, eu gostaria até de realçar que a Comissão Europeia portanto lançou um programa de apelidade Global Gateway, portanto estamos a falar de uma mobilização de até 300 milhões de euros de investimentos em, precisamente em países em vias de desenvolvimento, em tecnologias digitais, em clima, energia, transportes e entre várias, várias outras, outras matérias que é um programa que pretende precisamente implementar, um, trazer alguns benefícios do investimento nestes países em vias de desenvolvimento, portanto é um programa que vai existir entre 2021 e 2027, portanto vemos que a Europa já está preocupada em criar precisamente estes laços em desenvolver estas sociedades de, de economias e pode, pode representar também uma oportunidade para o setor privado, nomeadamente os Estados Membros da União Europeia, ao qual nós, nós também pertencemos, através desse investimento e também conseguindo manter alguma competitividade. Isto naturalmente que depois será difícil de, de, de verificar no imediato um, ou melhor, é muito difícil neste momento de ser verificado imediato porque existem também um conjunto de regras ambientais e laborais uhum. uh, que, têm que, ser, que têm que ser seguidas e naturalmente que nós temos que respeitar essa, essas práticas uh, mas é já uma resposta da própria União Europeia e, e, e os nossos empresários e a nossa indústria têm que estar atentos a precisamente este conjunto de iniciativas que existem e que já vou, estão presentes que podem ser extremamente interessantes para, para a indústria de calçado aproveitar
1: Miguel, vamos avançar para as notas finais Miguel, notas finais, alguma coisa queiras salientar? Uh,
2: duas. Uma, uh, dizer que, uh, para sermos totalmente claros, que não está, uh, e eu sei que, que esta realidade do, dos fundos comunitários e das, e das condições de financiamento, uh, fundo perdido e por aí fora é uma realidade que Portugal conhece bem, portanto, só para, neste caso, não, não, não permanecer aqui qualquer equívoco, equí equí dizer que uh, não, é, não é disso que se trata quando estamos a falar destas entidades, portanto estamos a falar em entidades cuja, cuja financiamento e ou uh, participações de capital, de equity, uh, uh, têm como expectativa uh, um, um retorno financeiro em condições de mercado e portanto não, 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 está, não há aqui elementos de, de subsídio. Uh, incorporados neste, nestas participações de capital ou nestes financiamentos. Eu acho que era muito importante deixar isso claro. Sim, sim. Não, é, não é por aí. Uh, esse é um ponto. O segundo ponto é dizer que, que da minha parte, naquilo que, que puder ser, ser útil, existe disponibilidade e interesse para prestar qualquer esclarecimento adicional que possa, que possa surgir no, 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 no curso desta, né, ou na sequência desta, desta nossa agradável conversa.
0: Rui, notas finais rápidas, por favor. Exatamente. Em primeiro lugar, agradecer ao Miguel uh, por, por este momento. É, é extremamente uhum. é importante e é muito enriquecedor também para para o nosso podcast poder contar com, com a sua participação e com a sua opinião um, e apenas uh, levar com uma nota final de forma muito rápida uh, a questão da queda do, do, precisamente do investimento estrangeiro direto nos países em de desenvolvimento, portanto estamos a falar uh, que eles continuam, uh, passam a ser ainda mais desfavorecidos, ou seja, este indicador se já estava moderado uh, na Europa está cada vez mais no vermelho, portanto é uma fonte que eu acho que é profunda preocupação para todos nós, porque de facto o IED está a descer bastante neste país e é fundamental pensarmos global e pensarmos também que este investimento é muito importante para o seu próprio desenvolvimento, não só do, do, do país, como também para complementar aquilo que é a nossa economia e o nosso investimento, também seja na indústria seja no tipo de indústrias e chegamos ao Não. fim do, deste
1: episódio do podcast. Resta-me agradecer ao Rui por estar novamente aqui com, connosco e em especial ao Miguel pela, pela sua presença. Pode acompanhar o mais famoso podcast sobre Calçado no site e nas redes sociais do Fialgueres Magazine. Eu e o Rui estaremos de volta na próxima terça-feira com mais um episódio.